0: Cenografia, etimologicamente escrita de cena. Mas o que faz de facto um cenógrafo, que acumula o ser designer, carpinteiro, eletricista, pintor, adressista, escultor, desenhador de móveis, de roupas, de luzes. Qual é a verdadeira importância destes profissionais de bastidores que também dão vida a uma peça, que animam um palco, que têm com o seu trabalho o poder de arruinar ou de salvar uma peça e que quase sempre não dividem as palmas no fim. Angela Rocha, cenógrafa e figurinista freelancer, já teve os seus cenários no Teatro da Bastilha em Paris e no Festival d'Avignon. Foi ela escolhida para ser a representante portuguesa na Quadrianal de Praga 2023, a mais importante mostra internacional nas áreas do design de cena, cenografia e arquitetura teatral, cuja 15 a edição vai decorrer de 8 a 18 de junho em Praga. Hoje vem o convidado extra para nos falar da sua instalação Metade dos Minutos, que está prestes a ser desmontada aqui em Lisboa e depois remontada na Chequia. Olá, Angela, e bem vindas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda ao Observador.
1: Olá, viva, muito
0: gosto. É um grande prazer <risos> estar aqui a falar contigo. Não, não menti, pois não, esta, esta tua instalação, aliás, já foi desmontada é uma coisa Exatamente. grande 4 por 5 metros é uma coisa grande. Uhum. Está desmontada, mas ainda não, ainda não entrou nos caminhões para ir para a Chequia. Ainda
1: não, só de um.
0: <risos> muito bem, tu, hum, é engraçado porque tu, tu nasceste num, num, no campo, é, é muito curioso, tens uns pais agricultores, é extraordinário, tu adoras as tuas raízes todas e, e acho que quanto mais liberdade e espaço tu tens para criar, isso se calhar nasceu da tua liberdade e espaço que tu tinhas no, no, e que tens no, no Casal dos Pianos, onde, onde, perto do Magoito, onde, onde, de onde nasceste para onde viveste onde... muito tempo, Sim. exatamente, porque nasceste mesmo propriamente ao pé da Colhar, não foi? Exatamente. É incrível, tu vês, tens assim umas origens do mais provinciano Exato. e do mais fundamento do campo que existe, o que é muito bom. Isso ajudou-te imenso na, na tua brincadeira, na tua cultura, no ver das cores, no andar solta pela natureza?
1: Sim, eu acho que uh, a altura da nossa infância é muito importante no enriquecimento de, dos nossos universos interiores, não é? Exato, e, nos sentidos todos. Sim, nos sentidos todos <risos> e pronto, é um privilégio ter crescido no campo em que há um espaço muito grande e não temos sempre o olhar atento de alguém a controlar-nos, não é? Estamos ali mesmo a explorar um Exatamente. bocadinho a natureza e acho que foi...
0: Sem problemas de atravessar a rua e como tu dizes a minha aldeia era os meus pais, outros senhores e,
1: o... e um forno romano e acabou <risos> o casal só. dos pianos
0: está resumido é <risos> ótimo, não tens trânsito e semáforos e, e... isso é Sim. extraordinário Sim. Muito bem, tu então estudaste, uh, tem aqui este curso agora elas ao ar livre, na Next Art um que tu tiraste e um curso profissional fizeste a escola artística uh, António Arroio, mas uh, António Arroio obviamente, de onde vem todos os grandes artistas uh, muitos grandes artistas que eu conheço é muito curioso, porque mas e fizeste um curso geral de artes, porque tu própria nessa altura não tinhas muita certeza de, de que querias ir para esta carreira de cenógrafa, pois não?
1: Não, nem sabia que existia na altura <risos> portanto começa por aí e eu realmente tinha muita sede de aprender coisas muito diferentes gostava uhum. de muita coisa e achei que dentro do universo das artes estarmos já a fechar em alguma caixinha que não era Escultora,
0: bom. Escultora ou pintora, ou pintora. seria muito sim, redutor sim. não era?
1: Muito sim e ainda estava mesmo numa fase de descoberta e portanto para mim foi importante tirar o geral das artes para experimentar beber um bocadinho de cada tudo, área exatamente. e ver e se, António se maravilhoso início, a
0: é maravilhosa nisso, joalharia a, a pintura mural, tem tudo o que vocês podem imaginar o que é muito curioso, até que depois licenciaste em teatro neste ramo de design de cena então na, no conservatório, digamos assim mas os teus primeiros trabalhos até nem tem a ver com com, com cenógrafo, tem a ver com, com cinema
1: Que tem a ver com cinema, curiosamente, curiosamente. Sim. Mas está
0: tudo ligado também a estas artes E porque eu... não, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. Só, só depois do curso e depois de fazer este, esta, esta tua incursão uh, na, Nos filmes é que tu juntaste então com a Rita Silva Lopes, eu junto, foi tu orientadora nos Artistas Unidos. Foi nessa altura que foste? Foi
1: o primeiro foi. trabalho,
0: digamos assim, dentro Sim. da cenografia.
1: Sim, foi com a Rita Lopes Alves, que é a e figurinista dos Artistas Unidos. E eu fiz o estágio do IFP ah, okay. uh, com os Artistas Unidos.
0: Onde é que, quando é que nasceu então esta paixão, este fascínio pela cenografia, concretamente?
1: Eu acho que foi no, no período da pausa que eu fiz entre o secundário e a universidade. Uhum porque mesmo tendo o curso do Geral das Artes, eu acabei por não me não conseguir decidir por nenhuma paixão específica, <risos> continuei a gostar muito de tudo na mesma, uhum. então fiz essa pausa, não me senti obrigada a ir logo para a universidade e fiz um voluntariado em Viena da Áustria, e aí foi um ano de muito enriquecimento cultural, uh a nível pessoal e de acreditar que realmente as artes são uma forma de comunicação porque eu estava a trabalhar com miúdos muito pequenos que ainda estão a aprender a linguagem da fala e portanto também tem uma abertura maior uh, para um contacto plástico e para conseguirmos conhecer através de outras formas Sim. e portanto isso reforçou um, a ideia de que uhum. conseguíamos realmente comunicar através das artes plásticas e havia uh, muito, muitas óperas, havia a Fox Opera, que tinha um preços muito baratos. Ah, exatamente.
0: Então faltaste ver óperas. Daqui, e, né?
1: Sim, acho que foi o primeiro verdadeiro contacto que eu tive assim mais com, com teatro e com óperas e pensei que era extraordinário porque, na, na verdade, na cenografia eu não tinha que optar por nada. Podia, uh, finalmente, acabar com esta dúvida de porquê seguir só uma coisa e poder convidar cada área conforme Uh, o que fizesse mais sentido Exatamente. em cada peça de teatro. Até
0: porque a tua área, concretamente a cenografia que, uh, congrega uma série de artes também, não é? Sim, eu, sim. Eu falei disso, da coisa da escultura, a coisa das luzes, a coisa da. Não é? Tu, é muito engraçado, porque pode ser ter um monte de coisas mecânicas, tu gostas muito da parte mecânica e também sim. e elétrica, é muito curioso. Já para falar disso também. Mas é engraçado esta, esta, esta área, eu queria voltar a esta área tua do voluntariado. Fizeste uma formação geral de voluntariado no Instituto de Solidariedade e Formação Universitária um, e chegaste a ganhar uh, este um concurso. Como, como performer neste, neste Dia Mundial das Deficiências, Sim. tu deste então usaste uh, a educação artística, digamos assim, para, para comunicar com crianças. Estamos a falar de crianças uh, imigrantes, ou isto uma coisa se calhar transversal também, mas que falavam alemão. Sim. E tu não, ou pouco?
1: E eu não e fiz questão de não aprender alemão antes de ir exatamente para ter a certeza que é a, arte a arte era uma forma de comunicação, de comunicação exatamente, curioso e portanto valia a pena que não era só uma questão umbilical de, de explorar os nossos fantasmas interiores e, e pronto, e foi...
0: É uma linguagem comum à arte, portanto?
1: Eu, eu, eu diria que sim Claro que nas crianças que ainda não estão tão fechadas nesta coisa de ter que comunicar através da palavra ajuda mais claro, a, claro. a ter essa certeza.
0: Muito engraçado porque era uma escola e, e esta educação que tu tiveste lá, que tu fizeste e colaboraste, que também, também aprendeste muito enquanto lá estiveste, obviamente. Mas é engraçado que era uma escola, tu contas coisas muito curiosas, que iam sempre para o parque todos os dias, temos lá em Viena, que no inverno deve ser um gelo de morte inovava, em... mesmo assim iam para o parque todos os dias. Sempre. Muito, muito é incrível, rigoroso. É
1: é... E nós temos
0: este clima maravilhoso, às vezes vemos os miúdos todos fechados nas salas sempre, sem quase sair a tantas horas. É, é, é impressionante. Eles aproveitavam sempre isso a importância da natureza e cá está, tu vês essas raízes também, e, né? portanto para mim
1: fazia sentido se Exatamente,
0: pronto. e depois integraste também este, este projeto a Uber do, do, do Alcântara uhum. uh, um, que tem a Associação de Luta contra a Exclusão Social, também aqui um trabalho de reflexão artística, também tem a ver com, com, com isso ou não?
1: Sim, tinha, tinha, é um projeto do Alcântara que tem a ver com esta reflexão depois dos espetáculos, de falar Bem. um bocadinho não só com os artistas que criaram, mas nós refletirmos sobre o que é que nos transmitiu, uhum. não no sentido da crítica, mas de, de, de ser uma coisa construtiva, o que é que nós conseguimos tirar dali de positivo, sempre na perspectiva... Positiva ou da dúvida. Pronto.
0: Exatamente, exatamente. Os teus, após uh, alguns trabalhos que eu queria lembrar, teus, fantásticos, uh, para já o tipo de trabalho que nunca mais acaba, cá está, tu és muito versátil <risos> e tens muito gosto. Anotei eu eu, eu aqui entre maquetas, grafismo, layouts, logótipos, vitrinismo, sinaléticas, direção de cena, performance, de, decors, figurinos, cenários, portanto há tudo. Uh, desde 2011 trabalhas muito na questão dos cenários e figurinos, sobretudo, talvez, digamos. Um, este primeiro trabalho que, que, que começaste a trabalhar com esta companhia muito perfeita, o Tiago Rodrigues foi das primeiras coisas que tu fizeste Uh, um, ele ensinador Com uma grande, grande circulação internacional que, que foi diretor artístico do Teatro Nacional Está agora no... no, é, no exatamente como é, como é que surgiu este convite para trabalhar com o Tiago Rodrigues Que fizeste coisas tão... Está agora em Avignon Que, que fizeste coisas tão importantes com ele eu Estou lembrado do António Cleópteira, por exemplo Esta sim. peça extraordinária que ainda agora Quando foi a exposição da Gulbenkian da, da, do, Dos faraós superstars lá estava Estavam lá, um sim, clipe é verdade do, do, e Eu pensei eu nisso, visto. eu vi este teatro agora há pouco tempo E, hum, e não sabia que sido tu a desenhar isto isto, uh, uh, este, este cenário? Isto foi, já foi em 2014 que foi feito? Portanto, Sim, e é um espetáculo quase que ainda horas. está em digressão, é incrível. Que é incrível. incrível. Uh,
1: tenho muito orgulho porque é um espetáculo que realmente eu gosto muito de todas as componentes, portanto, desde a luz do Nuno Meira ao texto do Tiago aos, aos intérpretes, é, acho maravilhoso mesmo. Uh, e fico muito feliz de ter começado o meu percurso com, com não foi só, mas em que o Tiago Rodrigues, de facto, coisa é tão... funcionou tão bem logo senador, à partida. Um
0: diretor artístico tão importante e com este convite de certeza que foi bom e, e com coisas que ainda estão a dar, ainda a dar que falar e a, e a circular, que é muito bom. Depois fizeste aquela aquela trilogia das tragédias gregas uhum. dele, de a Ifigénia, a Agamemnon e Electra estamos ainda em 2015... E a Bovary, que, que no teatro, essa é, tal, essa é que passou então pela Bastilha, não foi em Paris?
1: Foi, porque o Tiago fez duas versões da Bovary, fez uma uh, portuguesa e depois fez ah, e uma, uma francesa. francesa. Okay. E eu na portuguesa fiz só a construção, ou seja, a ideia não era minha, eu só executei tanto o cenário como os figurinos. Okay. E a francesa era a minha ideia de cenário e a minha ideia de figurinos. Ah, então
0: aí já mudou um bocadinho e já adaptaram a tua? sim.
1: E portanto, foi muito interessante Caramba. como é que a partir do mesmo texto se criaram duas perspectivas uh, diferentes, uh, tanto de interpretação como de espaço. Uh, achei.
0: Outras coisas que foste fazendo em 2012, 2013, assistente de cenografia e figurinos nos Artistas Unidos, uhum. também é isto é extraordinário, trabalhaste com, com encenadores como o Ricardo Neves Neves, o Gonçalo Waddington, o Tiago Rodrigues, já falávamos, Maria João Luís, tantos, tantos, tão bons. Chegaste a ser assistente de pintura de seda sabe pintura de seda é como, é, é como em tecidos mesmo, fazer é, como fazer estampados. lenços de seda. Ah, sim. sim,
1: sim, pintar esses lenços. No ateliê uh,
0: Miart. Miarte, é Miarte que se diz? sim. É ou sim. Okay. Foi uma, Não, uma sim. experiência
1: curta, mas, mas pronto, foi muito uhum. interessante <risos> também. E depois
0: também outras coisas que fazes, fizeste vitrinismos e o, vitrinismo, o logótipo, o layout de uma loja, Bairro Rio, por exemplo, ou, ou a cafeteria Miosótis, também, de vez em quando dás um jeitinho noutras, 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 noutras áreas, mas parecidas do género da tua e que tenham a um ver com a tua. Estão ligadas?
1: Sim, sim. Uhum. Eu acho que o vitrinismo também faz parte do nosso curso, portanto, também temos formação okay. para isso. Sendo neste caso específico, tem a ver que era a loja dos meus pais, que os meus pais depois okay. acabaram por trabalhar e, portanto, eu também fiz, por exceção, claro. para eles.
0: <risos> exatamente. Teatro rápido. Trabalhaste no teatro rápido, que é uma coisa muito curiosa. fodias cenários. Mas são aquelas peças que são assim, que duram um, um quarto de hora? Foi
1: É, é. Demoram um quarto de hora. Era um teatro muito interessante, exatamente para quem está a começar, poder ter uma primeira experiência, um primeiro contacto uh, com o que é isto fazer de teatro, com o público, com a reação... Uh, mas numa escala pequenina, ou seja, que hum. nós sentimos que é mesmo uma experiência e que podemos errar ou conversar mais do que ter logo um produto muito finalizado. É
0: muito exp experimenta experimentalismo muito também, não é? Muito
1: experimental, sim. Eu, eu adorei. Fazendo,
0: e tinhas com certeza com coisas que tinhas que readaptar de uns para os outros. Não podias estar a inventar grandes estruturas, com certeza. Quando dia quatro horas já tinha que ser outro cenário. Naquela... Exatamente. É? esse desafio. Isso é um desafio também giro. Esse, esse aspecto de ter que depois utilizar logo é, é muito curioso. Depois fizeste agora, estou a passar aqui em 2016, nesta tetralogia com o Gonçalo Waddington também, uh, o nosso desporto preferido, que foi uma... Pode ser, tu és logo às trilogias e às tetralogias, tu não, não faz a coisa Mentira para mim. essa mesmo. sorte.
1: <risos> é uma aposta muito grande dos ensinadores em mim, mas eu também aposto muito neles mas e dedico
0: muito. entre esta tetralogia de, com o Gonçalo Waddington, nesta do nosso desporto preferido, que depois há, há o presente, há o futuro distante, o próximo e o Gênesis, os cenários mudam sempre todos.
1: Sim, ou seja, têm sempre alguma coisa em comum. Okay. Eu acho que isso faz sentido, não é? é haver uma memória ou um trabalho sobre Exatamente. aquilo que já foi feito. Uma pré-existência. Sim, mas, mas há sempre, é sempre diferente. Uh, pronto, para que funcione o espetáculo individualmente, para quem vai Exatamente. ver pela primeira vez Exatamente. cada um, eles têm que funcionar individualmente. Mas que coletivamente, quando as pessoas vão ver uh, os tetralogia, quatro, ou dois,
0: ou três, sim.
1: conseguem reagir de uma forma diferente, porque veem que ainda está ali um elemento anterior. Pronto, há ali um diálogo, uma que certa que continuação. Se cria de continuação sim.
0: Boa. E depois há outros, quando não é tetralogia, como o caso dos sapatos o Sr. Luís, da Casa Invisível, não é tetralogia, mas fizeste quatro vezes e várias vezes. Em quatro anos, fizeram em 16, em 19, repetiram em 20, repetiram em 21, uh, foram fazendo, aí tens os adereços e também foste criando modelos de sapatos, cá está, tu fazes tudo.
1: Sim, tu fazes Era, mas eram, eram sapatos muito especiais, ou ah, seja, okay. a, a ideia do espetáculo partia de, em vez de apresentarmos as personagens, apresentávamos as personagens através dos sapatos ah, okay. das personagens e portanto eram sapatos todos artilhados com imensos adereçozinhos pequeninos iam se desmontando, ah, okay. iam abrindo e a história era contada através dos pés das pessoas Pronto, ah, era um então, bocadinho. Sentido, é, é então. essa a ideia. Sim.
0: Eu, eu, eu estava a ver os, os seus trabalhos, coisas que tinham feito, de repente, criou sapatos novos para, para a terceira, sim, <risos> a terceira edição dos sapatos. Eu pensei, mas ela já faz, realmente ela é capaz de fazer tudo. <risos> um, inclusive, é que foste júri também na cenografia dos, dos marches populares, é todo um ano. Mas isso o que é? A cenografia tem a ver com os adereços, as coisas que eles trazem, e tudo? Isso sim. também é pontuado? Quando eles, é...
1: eles também têm um júri de cenografia. Uh, que é exatamente relacionado com a parte dos arcos e com os uhum. elementos maiores da, das marchas. Sim. E pronto, eu tive os o privilégio e coisas, sim, claro, sim, exatamente, sim. De, de ser o júri nesse, nesse ano e, e pronto e ver a criatividade popular, que foi incrível.
0: Incrível. Este, este, em 2019 ganhaste o Prémio SPA, Portanto, a cidade portuguesa de Autores, de melhor fotografia para aquele Sweet Home Europe a produção do Teatro Nacional um, onde tu usaste uma coisa a brutalidade de, de 42 mil pregos, quase uma tonelada de pregos, é mas é engraçado porque isto faz lembrar a tua, tem um bocadinho a ver, não é? é sim,
1: senhor. Há aqui uma
0: reminiscência <risos> da, da, desta, desta tua nova uh, produção que nos vai representar em Praga porque tu sempre gostaste muito desta. Aquilo ali eram cavilhas, eram o quê? Eram pregos eram, grandes?
1: Eram cavilhas que são pregos grandes utilizados em telhados que têm cerca de 20 a 25 centímetros e que nós só... Quanto eram duas rampas dias? em sentidos contrários, okay. em que nós só, só espetávamos a pontinha da cavilha e tudo o resto ficava de fora, e os atores andavam sobre essas cavilhas. Portanto, tinham que ser realmente muitas para conseguir ser um Exatamente. chão consistente para os atores Exatamente. andarem a dançar, não, a correr... não, não, não eram faquinhos
0: assim. não, não podiam... Exatamente. Se fosse ao contrário. Sim. Não, mas então era, o chão era feito de todos esses pregos, milhares Exatamente. e milhares e
1: milhares. Exatamente. Sim.
0: E isso a meu, valeu ter este prémio SPA de melhor cenografia. Depois eu lembro quando vi isso, pensei, olha, isto tem, tem um bocadinho a ver com também sim. aquela uh, antecâmara, digamos, o escritório. Sim, 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 uh, sim, sim, sim. Desta, nossa, desta tua instalação que, que, que vai para, para a Chequia Muito bem. E também fizeste outra coisa que não tem nada a ver. Na quinta da Forte foste responsável pela sinalética. Aí é, aí é muito o teu ar também de design, o teu jeito para... Sim, sim. Porquê é que é tão original assim do que uh, esta sinalética? Porque... Inclui algum tratamento especial, algum relevo especial, alguma coisa? Uh, uh, Ou é só o teu bom gosto e o teu jeito para desenhar?
1: <risos> Mais uma vez, isto era a quinta dos meus avós, que agora faz parte, são os meus pais que estão em conversação com a minha tia okay, a Gerir, okay. e tem um turismo rural, e eu achei por bem fazer a sinalética dos, dos quartos... Uh, tá pronto, que são feitos em madeira com pássaros que existem na Quinta e portanto demos o um nome de cada... Está ah,
0: okay. cada... bem, está bem, para mesmo. ficar personalizado e para Sim, ser... sim, Muito sim. Bem. Importância da cenografia Qual é para ti? Como é que tu definirias? Porquê é que é tão importante a, a cenografia? Porque cria ambientes, porque transmite mensagens que estão nas entre linhas, porquê? Porquê é que é tão importante para, um, para uma peça haver uma cenografia cuidada e estar lá?
1: Ah, porque eu acho que a parte visual é, é extremamente importante para toda, para toda a gente, não é? O aspecto Sim. visual é realmente a nosso, o nosso sentido predominante uhum. e que deve com, uh, comunicar uh, pra, uh, na dramaturgia tanto uhum. como outro aspecto qualquer e, portanto, mais do que um lugar deve ser um conector uh, e acho que mais do que uma ideia deve ser um reflexo em que se liga a matéria ao espectador, ou seja, Uh, a nos -se sempre que estamos a fazer o espetáculo para ser visto por, uh, pessoas, por pessoas e que, portanto, a nossa função em criarmos aquele objeto coletivo é sempre, em última instante, para esta última ponte, para esta última conexão okay. com, com o espectador.
0: Muito bem. E é verdade também que para ser cenógrafo, Ângela, e eu estou a dizer isto porque devia trabalhar um bocado, para ser cenógrafo tens de ser trolha, tens de ser operária, tens de ser pintora, <risos> gosto. tens de ter as mãos na massa, não tens?
1: Uh, eu, eu adoro essa parte. Gosto tanto da ideia como a parte da construção em si. Acho que é Sim. sempre uma descoberta e uma escuta muito, muito interessante vermos cada material e como é que reagem. E, e é um desafio muito grande. Uh, e, e, de certa forma, se queremos fazer coisas que são mais específicas, ou não uhum. diria mais originais, mas mais específicas, uhum. muitas vezes temos que ser nós a pôr a mão na massa porque não dá para encomendar, não é? Não dá, não tens é que isso. experimentar
0: e ver se resulta e não sim, sei o quê. Sim, e sim. além disso tudo, tu tens outra coisa muito curiosa, que é tu és muito curiosa em tudo. Mas há uma, <risos> há uma coisa que tu és ótima, é que é as partes técnicas. Tu sempre gostaste muito de ciências. Portanto, uhum. tens muita parte das elétricas. Não é só coisa das belas artes é também as partes científicas também gostas muito e aplicas nos teus cenários.
1: Sim, acho que não tanto quanto eu gostava, Estaria, uh, acho que eu já me conformei com a ideia de que nunca poderei saber tudo e, portanto, acho que o mais interessante será passar a convidar pessoas a cada peça que faça sentido, que sejam especializadas uh, nessa área, como no caso do Metade dos Minutos, convidámos o engenheiro António Amorim, uhum. para desenvolver para a, a parte, parte mais elétrica, da... e... exatamente,
0: das fibras ópticas e aquelas coisas, e... Sim. É... extraordinário. <risos> Os artistas plásticos são as tuas referências?
1: Eu, sim, eu diria que mais artistas plásticos do que cenógrafos, sem dúvida.
0: Ok, eles sim são as tuas referências e que e depois já te vou perguntar logo a seguir quem para me dares algumas referências a nível de, de cenógrafos, que há uns famosos que eu sei que tu gostas muito. Antes disso, Ângela, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Ângela Rocha, já voltamos à conversa, até já. Estamos a falar com a cenógrafa e figurinista Angela Rocha, ela é a autora da instalação Metade dos Minutos, que nos vai representar na Quadrenal de Praga em 2023. A mais importante mostra internacional nas áreas do de design de cena, cenografia e arquitetura teatral, cuja 15ª edição vai decorrer de 8 a 18 de junho em Praga, na capital da Chequia. Estamos ainda a falar da tua carreira e dos sonógrafos que podem ser os teus, as tuas referências. Falámos um bocadinho dos artistas plásticos, falámos um bocadinho... Uh, um... Esta questão, por já agora, como é que é a tua vida, Angela, a nível de... Tu dizes, costumas dizer, para sobreviver em cenografia, é preciso, como tu dizes, gostar mesmo muito desta área e não ter grandes inspirações financeiras. É assim, tu és freelancer, na por cima, tu, apesar disso, tens tido algum bom trabalho e tens tido trabalhos sempre continuados, ou às vezes estás um bocadinho com a corda à garganta e...
1: Não, eu tenho conseguido ter sempre trabalhos regulares. Mas é uma área momento. complicada, é difícil mas, para o Colegas, uhum. que é uma área complicada e eu estou sempre a ver, ai, 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 ai quando é que me vai calhar a minha ficha? Exato. Mas até agora tem corrido tudo bem e têm surgido sempre propostas futuras interessantes.
0: Ok. É uma área bastante esquecida e apagada, mesmo dentro de, do teatro e de, de, das áreas artísticas ligadas ao teatro.
1: Eu acho que quando existem menos condições financeiras é uma área que mais facilmente se Salta. tem que re reduzir, não uhum. é? Uh, não só nos tempos de exploração daquilo que podemos fazer, como nos próprios orçamentos, porque nós não trabalhamos com o nosso corpo, nós trabalhamos com materiais Exatamente. que têm que ser maioritariamente adquiridos. Exato. Pronto, e, e portanto existe essa um bocadinho essa limitação. Uhum.
0: Uh... O facto o facto de ser o arte efêmera, que é um bocadinho efémera isso faz impressão ou não?
1: Não. Então lembro
0: dos street art, isso é que é, sabem que as suas pinturas um dia aquilo pode ser demolido ou pode ser pintado ou coberto de bolor que para eles dizem, não, é ótimo, faz parte da arte. Como é que é no teu caso? Cenografia é uma coisa... Investes imenso, constrais uma grande coisa e depois daí a... quatro apresentações vai tudo embora para o lixo.
1: Sim, eu gostava que houvesse um investimento um bocadinho maior de já que investimos tanto, não só a nível financeiro mas também emocional e de... na construção do espetáculo de todas as pessoas uh, que, que seria bom conseguir levá-las sempre a mais público portanto fazê-las circular durante mais tempo, o que nem sempre é fácil e claro que nos custa muito quando às vezes são só dois ou três espetáculos e, e acabou Paz. por aí. Pronto.
0: Exatamente. O que, o que é que pode correr mal num cenário, Angela? Uh...
1: <risos> durante o espetáculo? Sim, sei lá. Aí pode acontecer tanta coisa mal. Uh, um ator tropeçar, partir-se uma, partir uma coisa, não descer um telão, não subir no tempo certo, uh, esquecer-se que, que era suposto entrar uma coisa e depois não entra... Uh, essa coisa de deixar de funcionar...
0: Tu sofres nas estreias?
1: Claro, <risos> claro, eu acho que sofremos todos um bocadinho, porque estamos ali com... É a primeira vez que estamos a mostrar às pessoas, claro. finalmente estamos nesse momento... foi do teu trabalho? Sim, uh, e estamos muito com os atores ali em cena, a que tudo corra bem, a ver claro. todos os micro-hesitações, aquela frase que estamos ali com tudo... E, e, e pronto. É um nervo. É, é um <risos> nervo,
0: tu a, a peça que deu para o torto, para ti, seria uma dor de cabeça? Porque esta peça é extraordinária, as coisas acontecem e vão. Uh, the play that went wrong, vi em Londres, vi depois agora aqui a peça de volta. E, realmente é, caem os quadros, caem as janelas, não abrem na altura, o, os cenários empenam-se todos, as portas não abrem. É extraordinário. E como é que é? Para ti seria... Quer dizer, planear um cenário para tudo correr mal deve ser complicadíssimo.
1: Ah, mas, mas aí já não é correr mal, aí é correr bem, Exatamente. não é? Aí dá-se a volta à coisa. Mas os atores também são extraordinários e têm uma grande capacidade de improvisação e de adaptação e, portanto, normalmente a coisa corre mal, mas dá-se a volta. Exatamente. E o público nisso também é extraordinário porque acredita em tudo o que vê. Portanto, é, é sempre verdade... Pode... Pronto, o pode ser realmente ma magoado Magoável. e é difícil as pessoas acreditarem Exato. que aquilo não foi a brincar. Exato.
0: Pedro e o lobo é completamente. Sim, sim, sim. Muito sim. bem. Tu, tu pões-te no lugar do espectador quando crias... Como é que te aparecem as ideias, Ângela? Vamos um... pensar neste então, por exemplo, que agora criaste. Havia um tema. Sim. Visões do futuro. Visões como... do
1: futuro. É o eu... tema
0: que foi proposto, parece que é o padrional.
1: Sim, eu normalmente vou fazer uma cesta. Ah, <risos> é isso que eu faço. É, para ter assim um espaço...
0: Okay. Estou ia à estava bem, tinha as ideias <risos> para os livros nos banhos <risos> de imersão, pronto.
1: Não, mas eu acho que é bom porque é um bocadinho fechar os olhos, acho que okay. é importante nós termos tanto ruído visual que realmente ficarmos um bocadinho fechados uhum. no nosso... à procura no nosso universo interior do que é que faz sentido para aqui, okay. o que é que faz sentido, portanto haver essa primeira escuta individual... Uh, acho, que é, acho que é muito importante e depois, a partir do momento que a ideia me entusiasma, que eu penso, se eu fosse espectador eu adoraria ver isto em cena, então falo com o grupo de trabalho e proponho já uh, pronto, o que é que eu achava interessante, tento ter já algumas imagens de referência de... Potencial plástico que possa dar aquela ideia, ou as limitações que possam provocar de, de encenação ou de deslocação dos atores, ou o que for. Uhum. Uh, mas pronto, estou muito entusiasmada nesse momento, porque eu adoro o momento da ideia, assim como adoro o momento da construção. Uh, <risos> e
0: tu, tu tens sempre de ouvir o encenador, o dramaturgo, sempre, tenho que sempre falar contigo antes de começares a criar uma coisa?
1: Uh, por norma, sim. Ou seja, o convite vem sempre de, do ensinador. Do ensinador.
0: Uh,
1: pode já ter um texto e uma ideia sim. pensada ou não. Isso acontece muitas vezes. Olha, gostava de trabalhar sobre esta ideia. Vamos perceber como é que a pomos em palco. E eu gosto muito quando o Tu é disso? assim, Claro. Okay. Porque também vamos crescendo com, com tudo o que é dado pelo grupo e não só okay. chegar, olha, é isto, o que é que podemos fazer? Mas depois acho que a escuta do, do ensinador tem que ser ouvida com o que ele quer realmente... Trans... Porque ele, uh, os ensinadores às vezes já têm uma ideia pré-definida, okay. mas que não é exa... Ou seja, o que me interessa ouvir nessa ideia pré-definida é a intenção que eles têm por detrás, okay. mais do que a concretização em si. Porque depois uhum. a concretização, eu se calhar, conseguir um bocadinho mais longe. Exatamente. Uh, e e pronto. Ele
0: dá, no fundo, o moto ou o pontapé de saída, digamos, para tu depois criares e construires. Sim, sim. sim uh, para, para atingir aquela ideia que ele quer e que te, que te transmite. Além de ouvir o ensinador ouvir o dramaturgo, tu ouves também o material.
1: Exatamente. É sim. importante, não é? Eu acho que é muito importante, principalmente porque eu sinto que o material já tem uma força uh, muito grande e uma verdade muito grande em si, que nós, quando somos expostos a esse material já temos uma reação qualquer e como eu okay. tento de, ok, nesta cenografia vou explorar este material eu não, eu não misturo muitos materiais, tento que e portanto é, perceber qual é que é o material que melhor veicula esta atmosfera que se quer criar esta, esta lógica que se, que que se quer que criar não. e a partir daí é expandir lá está, quando foi o, o, os, os, os pregos, as cavilhas do Sweet Home Europe era, ok, então é isto vamos, vamos fazer isto à série Vamos lá,
0: lá de se pré. falharmos,
1: falhamos em grande, mas que, que, que a ideia é, que é aquela, não há dúvidas. E resultou, Foi por ali. É? premiada por sim, isso, caramba.
0: Muito bem, Nós, qual foi o cenário mais incrível que construíste até hoje?
1: Ai, não sei, eu, eu, eu ligo muito emocionalmente a cada cenário é. que faz, ou seja...
0: Como se fosse um filho que tu guardas e a carinhas e que, pronto, não podes escolher Sim, entre eles. Sim,
1: eu acho que nunca fiz um cenário de que não gostei ou que estava uhum. a fazer só por fazer, acho que isso nunca aconteceu, conseguimos sempre dar a volta para uma coisa que nos interesse, uhum. porque muitas vezes pode acontecer o texto não nos interessar ou não nos dizer nada em particular, Sim. mas há sempre alguma coisa que queremos transmitir ou que tem uma verdade qualquer que nos interesse expressar ao público. E, e é pensar que nós não temos que gostar de tudo, não é? Nós temos é conseguir transmitir uh, ao público o que, é que, o que é que faz sentido para nós e complementar essa dramaturgia. Portanto, nós nunca fazemos uma ideia fechada. É sempre uma ideia permeável, uhum. porosa, que é completada depois pela luz, pelos atores, pelo movimento, pelo som, por
0: tudo. É verdade que este é o cenário que tu gostarias de construir... Um dia teria a ver com isto da falta de gravidade, uma coisa suspensa, não sei o que. É. Sim, isto
1: isso coisa? Foi, foi uma pergunta que <risos> sim. sim. Uh, eu adoraria ver isso construído, adoraria, adoraria as,
0: as coisas penduradas no ar e
1: seria tu, e, sim, tudo fios. a gravitar. Okay. Uh, e portanto não haver esta noção do, do peso esta. Esta, não é? esta ligação à terra, digamos Esta ligação à terra okay. acho que era maravilhoso. E depois ter, imaginar o próprio público também assim suspenso. no suspenso. <risos> na, cada um na sua cadeirinha, assim, meio inclinada, só por isso por um fio, como se fosse um balão de hélio. Sabes? Sim. Eu acho que era, acho que era assim uma coisa Ou então o, o público poder ir nadando, não é? Até às coisas e, e estar. Eu acho que era. Era uma experiência incrível. Num futuro, num futuro,
0: num futuro. <risos> Nós temos bons estenógrafos em Portugal?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim.
0: Além do. Eu sou o nome do José Manuel Castanheira, porque és assim, professor é extraordinário. É ele que é arquiteto, claro, é designer. Claro. É, é extraordinário, que teve ali uma exposição grande sobre os trabalhos dele no, no Centro de Pompidou, em Paris. Mais de 30 obras já em 15 países. Que aliás, em 95 foi júri na Quadrinal de Praga, é, é muito curioso. Uh, tu nem, tinhas, nem sequer tinhas nascido uh, uh, e prémio SPA também da melhor fotografia em, em 2020, que no, com aquele com aquele extraordinário que ele fez do Reinar depois de morrer, lindo, aquele do Pedro Inês lindo, que é aquele calado de barco, aquela secção de barco, digamos assim, uh, com os azulejos impressos uh, e aquelas janelas abertas, Pedro Inês, a história contada, uh, uh, e aliás, depois voltou este ano, tornou a estar este ano né, em, em, no, ali com, com no Teatro Municipal Joaquim Benito, ali em Almada, um exemplo extraordinário, com figurinos da Ana, Ana Paula Rocha, também é de mencionar aqui. Mas depois estes, Nuno Carinha, João Mendes Ribeiro, Cristina Reis, são tudo nomes que são referências na tua área também, certo? Desde claro. João Brides. Claro. Tu, tu espreitas os trabalhos dos teus colegas, gostas de ir ver e de saber? E de lá fora também? Coisas que uh, se fazem lá fora e claro. de vez em quando vês?
1: Uh, de cenógrafos estrangeiros? Não vou assistir a um espetáculo de propósito no estrangeiro. Isso não, isso não me acontece, mas hoje em dia com a internet é muito fácil vermos Sim, o trabalho uns dos claro, outros. Claro, claro. E, e há coisas extraordinárias uh, que acontecem. E o castanheiro eu tive o privilégio de agora do, do ano passado, que ele foi homenageado pelo, pelo, por Almada, não é? Uhum. E, e eu fiz o workshop com o castanheiro e para mim foi incrível beber do um universo, mestre. não é? Incrível, de, de, foi Foi maravilhoso e pronto.
0: Os teus cenários, por exemplo, são sempre muito originais, como, aliás, vamos ver agora. Não te atraem muito os cenários uh, chamados à italiana, não é? Aqueles uh, os cenários mais realistas, digamos assim. Tu preferes sempre sair da caixa.
1: Sim, eu identifico-me mais com essa linguagem e acho que intriga mais... Uh, é, é levar as pessoas a ativar... Não é, não é só verem a sala de estar, não é? É ativar as pessoas no porquê, o que é que, o que, é que está ali e irem descobrindo, conforme o desenrolar da peça... Uh, como é que se liga à peça, como é que se uhum. liga a elas, quais são as sensações que criam, mas pôr sempre o espectador num lugar de, de inteligência, uhum. não é? Que vai descobrindo e vai percebendo claro. e descodificando o espaço do que dar só. A, a nossa, o nosso cotidiano, uh, de, 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 mais uma coisa de decoração de interior.
0: Falamos então desta Quadrienal de Praga 2023. Tu vais representar-nos, és, és responsável pela coordenação uh, uh, da representação oficial portuguesa nesta exposição, Países e Regiões desta Quadrienal, que é a mais importante mostra internacional nestas áreas do design de cena, da cenografia da arquitetura e teatral. Décima edição, portanto, a decorrer entre 8 e 18 de junho. O tema este ano é Visões Raras e tu então recebeste um convite para seres. Isto é, como é que é? Um convite fechado? Uh, algumas pessoas são convidadas, alguns de vocês são convidados e depois é era um, a tua proposta, foi?
1: É um concurso fechado organizado pela Direção-Geral das Artes, é. que convidam três pessoas uh, a serem os, os futuros representantes, representantes é. e apresentarem um, um projeto sobre este tema Visões Raras e depois há um outro júri que avalia essas propostas ah, okay. e depois Quanto já tempo é uma... que tu tens
0: para, para apresentar a tua proposta?
1: Eu acho que foi cerca de um, um mês.
0: mês E isso chega?
1: Eu, eu acho pouquinho, mas <risos> lá está, a parte de ter a ideia é mais rápida, depois a parte de, de explicar, de orçamentar, de arranjar a equipa, de, de escrever sobre ela já, já, já demora um bocadinho mais. Engraçado
0: porque tu uh, tiveste imensas liberdades de diversificar a representação portuguesa, nesta tua, nesta tua, uh, nesta tua proposta... Há vozes e, e visões de portugueses de todo, de todo o país e é extraordinário. Uh, uh, convidaste artistas plásticos para fazerem partes também da tua, da tua apresentação, de, deste teu cenário que tu criaste. Uh, uh, muito curioso, este, esta metade dos minutos, e tem vários momentos, vamos falar disso, vamos resumindo rapidamente. Uh, tem primeiro uma antecâmara, há uma antecâmara que é mais parte, mais um escritório, não é? Uhum. Que, onde aí. Simulaste um escritóriozinho com a mesa e a cadeira, mas tudo coberto...
1: De alfinetes. Alfinetes, <risos> que é uma
0: cama, uma coisa de alfinetes total que não se pode... Porque sim. um bocadinho de a pandemia, para as pessoas terem cuidado em... Foi, foi. Foi inspirado nisso, imaginei. Sim,
1: sim. tinha a ver com essa, com essa questão de tentarmos reativar o tato.
0: Porque é um sentido que é muito pouco ligado. E tu, é, tu queres mesmo, de propósito, a, a tua sim. ideia base é um bocadinho... Vamos era, falar deste sentido tentar, que é tão esquecido.
1: Sim, tentar dar voz ao corpo e uhum. tentar termos consciência do nosso corpo no espaço. Uh, e, e eu fez-me sentido na cenografia que, que criei. Então, haver uma certa dicotomia entre texturas que eram mais atrativas ou repelentes, uhum. uh, mas desenvolver sempre texturas que de alguma forma nos uh, reativassem esta nossa sensibilidade tátil, que está a ser perdida, não só pela questão da pandemia... Que nos tirou o um espaço pá, coletivo exatamente. e de, de associar a ideia do toque a uma ideia de perigo, mas também com este enraizamento da tecnologia que está-nos a tirar muita da nossa gestualidade. Ah, dos ecrãs e do, Sim. E, e porque nós dantes. Uh, agora as máquinas é que fazem a gestualidade toda e nós só carregamos no botão e ela executa tudo. Exatamente. E dantes. Nós tínhamos que uh, se fosse pagar, não é? Tínhamos que ir buscar a carteira. Ou tirar ir a, uma a minha...
0: fazer compras, vais, é. vais, escolhes, pegas em vários, Sim. não é? Tiras é. o dinheiro para Exatamente. pagar. E hoje em dia vais passando com o dedo no num do... ecrãzinho, num telefone.
1: Exato, portanto, mesmo os jogos de mímica acho que estão a ficar um bocadinho mais <risos> limitados. <pobres> porque... <risos> Exato. <risos>
0: uh, pronto. E, e, e todas estas coisas que tu tens, este escritório, todo este mini escritório que é a entrada desta tua instalação, hum, também está vivo isto respira, tem movimentos, sim, não é? que tenha uma mesmo, nuvem por cima também. Sim,
1: gostava mesmo que as texturas fossem as protagonistas do, do espaço e tivessem esta coisa que não foi só engolirem o espaço em si, mas serem a, a vivas e, uhum. portanto, haver uma, uma, uma relação que tem que se estabelecer entre o visitante e, e o que está lá. Uh, pronto, eu achei que isso era uma, uma questão importante e bonita de, de se ter esse primeiro espaço é de facto mais repelente uhum. uh... apresenta-se
0: no tal labirinto uh,
1: sim, mas acho que é a primeira terapia tem que ser assim um bocadinho mais choque. de choque, entre Exato. aspas de ok, é para reativar, temos de ter cuidado é o tato que temos de ter uhum. atenção uhum. e depois o um, um segundo momento já uh, foi uma textura desenvolvida através da fibra ótica Uh, porque me pareceu que a luz era um excelente catalisador positivo de todos os seres vivos reagem à luz, uh, nós somos gerados não é com, com essa ideia da luz e portanto de repente termos um percurso que é feito em que somos todos tocados, tocados por essa, essa textura da ópticas. luz... Acho que... Dezenas e
0: dezenas e dezenas de fibras ópticas que te tocam e com a luz que vai mudando e há um, há um ambiente também uh, uh, sonoro de Miguel Lima Raposa, há Exatamente. tudo isto. Engraçado, o chão é, é um espelhado. Imersivo, tudo é completamente imersivo.
1: Nós sentirmos no centro dessa, dessa luz, não é? Exatamente também Impelível. dado pelo, pelo espaço, ter o chão uhum, espelhado. Uhum. E termos esta coisa que é, uh, não há nenhuma visão rara de futuro, há um caminho... Exatamente. em que vamos desenvolvendo um bocadinho ou reativando esta sensibilidade tátil e em que depois uh, nós é que decidimos se é à esquerda ou se é à direita, portanto, pôr-nos sempre no centro o da, da decisão. é que o percurso, exatamente. E que como faz? é que se relaciona com os objetos. E
0: depois sais, como... sais ou para um beco sem saída ou para uma das duas portas. Então aí convidaste o Dio Costa e até uma Faria para fazerem cada um a sua porta que depois... e depois comunica com outros pavilhões, vai estar lá na, 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 em Praga, Comunica sim. a saída com o Quebec ou a saída com, com, a, com Suécia, a Suécia, não é? Com a Suécia, sim. Muito engraçado. Mas também tens outro momento que é esta questão do mirabolante, que é esta bola do... De, estas bolas que a gente metia a moeda, roda e sai um presente. Aqui já saem visões de futuro que te foste procurar, com a, a ajuda das bibliotecas municipais a gente pôs ideias em todo o país e, e ali sai um bonequinho, ou uma frase, ou uma chave, ou uma fotografia. Muito, muito curioso. Com visões do futuro.
1: Sim, que sim. tiveste traduzir
0: algumas quando era escrita em português.
1: Exato. Foi, as, as que foram escritas foram traduzidas. Uh, por acaso algumas chegaram-nos logo em inglês, mas, mas muitas of? delas uh, tiveram que ser traduzidas. Depois tivemos. Muito uh, é isso objetos, imagens. Uh, sons também, ah, tanto é. houve pessoas que deram QR codes ah, com, de, de, com de músicas, com ah, músicas de futuro, que também achei muito interessante.
0: E assim qualquer pessoa que, te... que põe uma moeda e depois que leva uma coisa daquelas, é um objeto único, não, não é um foi alguém um português único. qualquer alguns, ou no Funchal ou, ou em Leiria ou em Bragança, que lá pôs com a sua visão de futuro e o, há de ser um estrangeiro visitante desta Desta quadrinal de praga que vai levar para casa uma recordação.
1: Sim, não só lá está, aqui temos a visão rara, porque é rara porque é única, Sim, nesse sentido, e, 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 e a ideia da pluralidade, não é? Porque o que nós queremos realmente no futuro é que seja um futuro plural, portanto não interessa a ideia de mais A ou mais B, o que interessa é que haja muitas ideias, não é? E tentar uhum. fomentar isso, e o primeiro gesto que nós podemos ter para ter alguma coisa de verdade é imaginá-lo, é sonhá-lo. E, portanto, este exercício que, que foi feito em, em Portugal no início do ano de pensarmos o que é que são as ideias Exatamente. de futuro... Uh... Acho que é um primeiro momento de, de, de vislumbre do que é que poderá vir a ser o nosso, muito, o nosso futuro.
0: Ainda há um terceiro momento, que é este 1 por 20, que é que, que vai estar eh, também todos os dias exposta nesta quadrienal neste, neste mercado de Odessovic, ou o que é que é, não sei bem como é que isto se pronuncia, mas vai ser lá em Praga, nesta é. secção Fragments 2. Portanto, o, o tema era a magia da escala. E então aqui homenageias a Rita a Lopes Alves, esta artista convidada, que, 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 aliás, te convidou, com quem trabalhaste de, de início na. na con, con lá nos Artistas Unidos, e que com esta peça, este cenário que ela desenhou para, para a vida de artistas, a última criação que ela fez com o Jorge Silva uh, traz-te aqui uma, uh, tu és a curadoria tua, tu é a que a convidaste, e então uh, faz aqui, um, traz a bancada dela de trabalho e uma pequena, uma pequena maqueta da última peça que ela desenvolveu, então é uma homenagem também. Isso, o, homenage esta colega e homenageia este grande Jorge Silva e mais nos portais com que ele conversava com ela, para ter as ideias, um, incrível. Como é que tu vais saber que esta que esta tua proposta resultou, pelo feedback das pessoas e tal? É assim que vocês avaliam?
1: Eu, eu acho que sim. Eu, eu, sim eu, eu espero que sim, que o feedback seja positivo, porque ele foi feito realmente para as pessoas e só faz sentido com as pessoas lá. Portanto, é, uma, é mesmo uma, é um espaço imersivo e de, de experiência e de contacto e, portanto, inevitavelmente só faz sentido com com as pessoas a visitá-lo e esperemos que, que seja um sucesso. Nós já claro, fizemos sim. aqui um pequenino um teste para afinar e tem sido um feedback positivo e, e pronto. Ah, Angela, que... Muito
0: bom, estou muito contente. <risos> Boa sorte, eu espero que tudo corra bem aqui, com o Adriano de Praga. Eu vai correr com certeza, eu já vi uh, entrei na tua instalação estas 4 por 5 metros que já estão desmontados, prontos para ir de caminhão uh, para esta quadrienal, vai ser de 8 a 18 de junho eu já sei que vamos ser, estamos muito bem representados estou muito contente com a tua criatividade uh, vai de certeza correr correr bem e oxalá, corra tudo bem Volto um dia depois para contar também as tuas novas Como propostas é? que, que estamos, estamos muito curiosos. Muito obrigado e até Obrigada breve.
1: Obrigada eu. É.